0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们这一集要来讲好玩的抗日三盟啊！这三盟呢，我常常笑说是三只大猫呢。一个叫简大师是狮子啊，一个是云林的柯铁虎啊，一个是林少猫。一只狮子，一只老虎，一只猫哈。简大师在台北，柯铁虎在云林。林少猫在屏东，刚好是北中南三个地方哈，三只大猫一起来抗日，这个历史很有趣哈。但我觉得在此之前，我想要讲一个好玩的观念，就是说我们做台湾史研究哈。往往会在日据时期的研究里面找到什么？日本总督府警察严格制，因为它是有历史记载的。然后日本政府也留下了记录。可是总督府警察严格制有一个问题是，它是日本政府的记载，因此它有美化它自己统治的这种嫌疑。许多真正的案件的内情，它没有写出来，特别是涉及到日本大屠杀，来自于日本对台湾。老百姓的镇压，对反抗军的这种这种大屠杀的时候，他几乎都是几笔带过，甚至于把它写的好像日本都有合法的举办审判，然后有的判死刑，有的判无期徒刑等等。但那这个都是什么呢？那个都是一种数字的记录而已。事实上，民间可不是这样认知的。有太多被隐藏的历史，隐藏在这整个数目之之下，而且不列入记录的。那包括了像我曾经去县地采访的交八年事件，采访过当事人，来自于采访过云林那边哈，关于科铁虎反抗军的那些事情。那么我常常说哈，对于日本时代这些台湾史的研究，有一些是要靠民间来访谈。那这种民间的传说，当然有真真假假。可是你对照了日本所记录的那些证实的话，你会看到他的一种所谓的。相对的真相会浮现出来，那你至少可以得到一种平衡，而不至于偏听偏信啊。当然，研究者就说啊，日本的史料毕竟是有资料可以记录的，可是如果记录的是假的记录，那你有什么用呢？啊？那像比如说，日本在镇压科铁虎反抗军的时候，在云林那里哈、啊，因为那边是一一片平缓的平地嘛，他使用大量的重武器，并且对于古坑梅山斗六这一带的平民居住区哈，也就是铁国山这一带，用大炮进去攻击，焚的所有的山村，杀害了五六千人，都是平民百姓，被一个外国传教士给报道出去了，建筑于国际媒体，引起国际关注。这个时候，日本本来在统治的时候，就想要跟欧美这些国家夸示说：“啊，我是一个现代化的国家，我是一个新的帝国，我有现代化的治理能力。”要显示他有成为殖民帝国、成为帝国主义一员的这种能力。所以发生这样的大屠杀的事情，根本就是一个很不名誉的事情，代表他的野蛮，他的不够现代，他的无法治理。因此，他要把它掩盖下来，因此你在历史记录上就很少了。表面上当然，日本会统计说镇压过程有多少死伤啊，多少逮捕者经过审判后怎么样了。那事实上，恐怕民间镇压被杀害的人，恐怕其实被于这些统计数字。我们去民间做田野调查的时候，就会常常发现，这些日本总督府警察严格制其实给外界看的虚文更多。它只是一个给外面看的而已。那么，当然，今天台湾史的研究者都只有做228跟白色恐怖，其实是不够的，反而是日据时期这些被淹没的历史，还等待人们去发掘。好，我们回到日军哈，从台北开始攻打到南部，最后打到台南，战争已经到尾声了嘛？游泳服走掉，然后黑旗军已经都被遣送走了。等到十一月中旬的时候，自认为已经胜利的这些日本军哈，就让禁卫师团分批从打狗港出发，就从高雄出发回到日本了。可是呢，台湾的义民军反抗哈，没有停止下来。从一八九五年的年底到一九一五年，甲八年事件。二十年之间，哈，从台北到最南端的屏东，哈，从闽南人、客家人到台湾的原住民，战役不断不断在发生。当然，每个地方发生战役的情况都不一样。像比如说，原住民他因为在山区嘛，所以跟樟脑的开发是有关系的啊。那、啊、日本对于台湾原住民对山地台湾山地林业的开发，也影响了原住民的生存领域，所以发生冲突。那还有另外的战争，可是就当时1895年的日本来讲的话，他们确实是没有想到这场战役是这么艰难的。那么后来在日军的日记里面，一个士兵的日记里面，他曾经提到说，北白川宫能久亲王告诉这个士兵，征台战役可以在三个月之内结束，可是。北白川宫看到倒下的义军尸体里面很多是妇女的时候，他就知道说故事不会是这样子，因为连女性都出来战斗了。那另外一个日本驻台的战地记者也记录当时台湾人民啊是不分男女老幼参加战斗的。他的记载里面说，我们从潜伏处。暗中窥视敌人的动静，只见每二十人或三十人成群聚集在那里，其中还有妇女持枪的，两秣都有妇女在搬运，你就可以想见是这样的。那么，当然日军对于民众的屠杀就毫不手软了，杀的都是台湾平民百姓，包括了老幼妇孺啊、哦。所以，抗日的义民军就得到了一个教训。什么教训呢？原来战争的对象仅限于军人，对不对？但是因为日军对于义军，他是全面的杀戮的，不分男女的，基于报复，所以攻击的对象就不再限于日本的军人跟警察，甚至延伸到全部的日本人，包括他的眷属，包括日军的眷属。这个就是后来为什么物色事件里面，记得。《赛德克·巴莱》那部电影里面，他对现场的日本，他的男女老少全面屠杀，因为日本就是这样对付义军的，所以《赛德克·巴莱》对付日本人是这样子，也就是所谓的“你对我如此，我也就是对你如此”，以牙还牙的意思。那么，当然根据历史统计啊，台湾民主国结束一直到林少猫阵亡的一九零二年，大概七年之间啊，台湾在这个。时间里面，他们人们称之为叫七年血战嘛。那日本人在台北、台中、台南几个地方法院所公布的资料，哈，从一八九七年到一九零三年，大概有四千三百九十个案件反叛的案件啊，被逮捕的呢六千三百七十九个人，判死刑的三千两百四十八个人，无期徒刑八百多个人，这是日军自己的记录。但是在战场上或者战役里面，或者屠村的行动里面，被杀的平民、富人、小孩，乃至被焚毁的这些死伤者等等的哈，那当时日本还有一个临时处分令，还有行政处分。临时处分是什么？就是说，临时必须进行大量的镇压的时候，就全部就杀了这样。那种被杀身亡的人更是不计其数，所以有人估计说在二十万人以上，有人估计三十万人以上。我想这个就是一个历史的一个情况哈，就是不能只看数字啦，不能只看数字。好，那我们现在来讲第一个反抗者叫简大师哈。简大师很有趣，他是出生在宜兰的人，他年轻时候呢回到漳州的南靖，他的家乡在那里啊，回去祭祖扫墓。那南靖那边大家很习惯练武哈，他就跟人家比赛，结果呢，把宗祠门口一只石狮子举起，居然举得起来哈，而且绕行在那个乡里之间可以绕一圈子，哇，因为他气力大过石狮嘛，所以姓简，他姓简，所以取名叫简大师哈，结果简大师这三个名字就变成很知名。后来他回到台湾之后呢，哈，他到了三星乡。在一个三星乡在地的地主叫陈辉煌那边的义勇营当担任士兵兵勇哈，后来他经商不顺，等到清廷把台湾割让之后，他进入了绿林，成为在台湾北部率众对抗日本的一个勇士哈。可是呢，起初他对抗日本出师不利，被日本打败了哈。那他躲在哪里？躲在大屯山。就是现在的大屯山，就是从台北市林这边要翻过山，然后翻过去之后，大屯山那里翻过去之后，到金包里，也就是现在金山哈淡水那一带，也就是等于是以大屯山为根据地，那边可以到淡水、到金山、到台北的市林等等，那里当它的根据地，那片还是一片荒野啊。那么它在这里集结以后，集结在这个山区以后，有一度啊。他想要去攻打淡水，但是因为他人不够哈、啊，淡水那边的士兵比较强大，所以也没有攻打成功。因此呢，跟另外一路叫卢景纯所领导的抗日军，两边就合起来哈、啊，用金山、淡水、士林这几个地方，也就是大屯山这个山山区哈、啊，当他的根据地。讲白了，就是以大屯山现在的这整个山区、阳明山这一带，当做他的根据地哈、啊。那么，他参与比较大规模的战役是在哪里呢？在1897年5月8号的时候，那一天呢，是日本总督府规定说，按照《马关条约》，给台湾人决定要去要留的最后期限，也就是到这一天之后，你如果没有离开台湾，那么你就算台湾的居民，算日本的国籍了。那么北部著名的抗日领袖在陈秋菊这个人，他想说好，没有一，给不能闹亏之类啊！你既然下这么大的这种决定，这么大的命令，我要让你漏气一下，所以邀请大家啊、哦，特别邀请简大师一起参与，要进攻台北城。可惜的就是组织上没有协调哈，有的有进攻，有的到了，有的没有到等等。结果呢，先到的人就跟日本军在大道城进行正面作战了，结果。军队不够强大，打不进城内，在大道城打不进城内，最后只好被迫撤退了。到了隔年一八九八年的时候，卢景春跟台湾总督府投降了。那、啊、简大师事故，势孤立单了哈，就在八月三号的时候，率众跟台北县的知事村上义雄提出了投降请愿书。那九月十号就正式归顺了。可是。归顺之后呢，总督府让他们承包士林通往金包里的道路工程，现在翻过阳明山到金山的那条道路的工程。但过了一段时间之后，简大师在整个地方是他的老根据地嘛，所以在这里还是秘密构筑了一些要塞，然后藏一些武器的。最后，日本的参事官对他开始起怀疑了，所以。他就在一些人的赞助底下，在一八九八年十二月再度举事起来对抗当时的民政长官后藤新平，就再度派遣使者跟简大师谈判。可是简大师不愿意谈，他开枪把使者赶走了。最后总督府派了部队从北山进行讨伐，攻打进去，打了半天之后，简大师的抗日军几乎被灭掉了，所以他就只好逃亡了。那最后逃到哪里去呢？逃到厦门去，然后再从厦门转到漳州，请求清朝给他庇护。可是我们要知道，日本在占领台湾之后，很快就逼迫清廷宣布什么？清廷宣布福建不割让。福建不割让的这一个条约呢，是规定什么？规定说，清廷不能把福建割让给任何一个列强。那不就是把福建当成只有日本能够来占领的一个一个条约吗？给他一个特许，所以这是一个很奇怪的条约。日本强迫清廷建这个条约，清廷也毫无办法，所以日本在福建的势力就不断在扩增了。那简大师对这个讯息毫无办法，所以他逃到福建，等于是飞蛾扑火嘛。那总督府在一九零零年还特别设立了什么？设立一个对岸事务挂，专门处理。福建跟台湾的事物，所以日本就要求清廷逮捕简大师。结果清廷的官员不知道是接受到贿赂，还是说迫于政治的压力，居然被清廷给逮捕了。逮捕以后，简大师还写了文情并茂的请愿书哦。他写什么？他说：“我率万余之众与日本战，我率了一万多个民众跟日本作战啊。”我觉得这不是想要帮清朝惹起麻烦，而是日本人把我当土匪，但是清国的人应该把我当移民啊！何况从台湾割让给日本以后，清国的大小官员全部撤回，没有一个人仗义，没有一个人起义。我一介小民能够纠结一万多人，哈，血战一百多次，我已经对清国没有愧疚了，无愧于清国。那么去年他大败之后，本来想要归顺为清廷臣民，结果漳州府的官吏本来应该保护他的，结果反而被他们逮捕，就交给日准备交给日本人。所以他很悲哀地说：“我但愿在此救戮，就被杀。”好。」他身为大清之民，死为大清之鬼，这个就是他最大的悲哀。事实上，中国清廷不但逮捕他，而且三月十一号把他引渡回到台湾。隔了十天之后，就被台湾总督府处决了。那日本多数研究台湾史的学者啊，提到台湾抗日的过程里面，都会提到简大师这一段，而且还特别冠上什么“简大师事件”，那表示说，日本学者也很看重简大师在台湾史上很具有特别启示的意义。启示的意义在哪里？在于台北，因为在台北这个地方，它是公然起义的。所以我们就说哈，简大师其实他的生命过程显示出，日本啊在占领台湾之后，他的目标不是只有台湾，而是以台湾为出发，对福建觊觎。他的目标还是放在福建的，想要去取得福建，占领福建。当然，还有后来发生过一个日本的一个嗯厦门事件，我想我们下一次再讲，这次先讲台湾的反抗哈。那么，当然，一八九七年的简大师事件之外呢，后来还爆发了云林的柯铁虎事件。好，那么一八九六年六月的时候，哈，日本把云林划归到台中县来管辖，然后派兵到斗六街，就是云林的治厅哈，去防卫它。那么柯铁虎，我说这个柯铁虎是嗯、啊、姓柯嘛哈，铁是铁的老虎这样哈，他没有停下来，他就在六月十号立刻率领六百多个义民去袭击斗六街的日本商社。到了六月十四号的时候，他跟简易另外一群人啊，简易的那一群义士啊，会是在铁国山，而且呢，昭告天地说，我们从此后改年号，要叫做天运。元年，然后号召各地的义军起来响应，我们自立为一个国号，是吧？对抗日军。这时候日军发起围剿的行动了，那柯铁虎就率领所有他的部队呢，突袭日本的一个中尉叫中村中尉，他所领导的二十多个侦察员，因为他们到山中侦察，大获全胜。结果日军只好派什么？派松军大队跟佐藤大队分头去进攻哪里？进攻今天在古坑乡东河村这一带，也就是现在生产咖啡这一带。那么也攻打了铁国山，所有附近居民都遭到波及，死伤非常惨重。最后柯铁虎率领义军哈、啊、义勇顶抵抗这个日军，大获全胜。那么这个简义跟柯铁虎的抗日行动啊，就引起日军的不满了。所以，日军派了大的部队进行大屠杀，所以日本在六月二十号到二十三号的时候，为了报复他们二十多个侦查员被杀，在云岭一带进行一种无差别的大屠杀。历史记载说，日军当时看到人就杀，即使妇女、幼儿都没有放过。这个不是说呃民间的传说，而是一个外籍传教士所记录下来的，所记录下来的。妇女、幼儿都没有放过，而且把村庄指为匪窟，到处焚毁他的房屋，焚毁他的匪窟。这样，五十六个村庄遭到焚毁，五千多户的民房遭到纵火，五千多户，尤其是斗六街跟石龟西庄的史上最惨重。所以，日军这个屠杀事件也被称为什么？称为云林大屠杀。那么，这场大屠杀实在太惨烈了。太残酷了，所以有一个西洋传教士就投诉到国际媒体了。国际媒体一报道出来，国际社会开始挞伐，说你日本这样的一殖民统治，我们刚刚讲过了，这样的殖民统治其实是完全违反他所谓现代性的所谓的现代性的管理能力，也证明了他只是会会野蛮的屠杀而已，而不是真正有管理一个殖民土地的能力。所以他就慢慢收缩一点。可是呢？他没有停止他对于在地的报复跟屠杀。问题就在于，台湾的这些移民者可不是那么容易屈服的。你屠杀了渔民那些人，但是幸存下来的人，不会想要报仇吗？不会想要去报复他们，为他的那些死去的亲人报仇吗？所以，从此开始，这场屠杀开始，为期三年的游击战事就开始发生了。这个游击战是在铁国山附近不断的爆发。当然，日本军队呢后来也开始了他所谓的攻占跟怀柔、昭顺的两手策略。两手策略，那么这个怀柔等于说，他一边让你说你你投降过来，那么就既往不咎；那另外一方面呢，派部队强势攻占，攻占到你不得不投降，最后出来投降，这样就两手策略之下。柯铁虎的一个合伙的叫建议，就在辜显荣的劝降之下投降了。那么柯铁虎要怎么继续作战呢？我们先休息一下，回头再来继续讲。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们讲到了云林的反抗，哈，代表台湾中部的反抗。那么事实上，这种反抗里面，其实最为难的是什么？最为难的是两边的压力。一边是什么？一边是日军以强大的武力强势来攻打，所以他的武力比你强大，你很难对抗，你只能够打游击战。游击战的时候呢，你为了生存一直躲入山区。那事实上，山区的生存条件是很不好的，你只能够在在那种嗯山林里面野宿，然后找到不好的食物，找到野生的各种。动物等等，就是过着很艰难的生活，甚至于很多时候要靠着有人到附近的农民那里去买一些食物等等的。你想，他们又没有固定的资源，又没有固定的经费，只能够靠着自己的一股勇气，靠着民间支持他们的力量、义务来支持他们。我们都知道，打仗是要钱的。你每打出去的一发炮弹，你所拥有的每一发子弹，所拥有的枪械，都是要靠钱的。你能够支撑多久呢？因此，当日军从外围包围的时候，他慢慢围向了山区，围向了山区之后，你只能够在山区里面打游击战，越打越艰难。事实上，他的资源也越来越少，只能够靠的是什么山区的一些民众的支持。而日军，我们知道这一次他采取的是什么？把这些村庄，你看五百多个村子全部都焚烧殆尽，也就是让你民间再也没有资源可以去支援他们。来跟你作战，没有食物，没有其他的资源了，让你一无所有，老百姓也一无所有，失去资源，就这样子，一边在武力强势攻占，一边烧毁你的后援之后，另外一边说你投降吧，你投降，我们既往不咎，你就出来吧，就这样子。柯铁虎的好朋友简毅就投降了，在辜显容的劝降下投降了。那柯铁虎要继续作战，只能够奔到山中里面去。继续用游击战来抵抗，可他资源越来越少，结果他还是很坚强在那里抵抗。最后日军毫无对策底下，只好什么，只好找到几个原来跟柯铁虎熟识的人，然后呢故意把柯铁虎他们围围,围围围到铁国山那边去，然后从铁国山的腹背两边攻击他。可是即使是这样。依靠着铁国山那个山势以及山里的地形、啊、柯铁虎还是把他们攻打过来的击败了。因为至少有击战可以打败他们，可是柯铁虎也伤亡惨重，伤亡惨重。总督府发现说他用怀柔政策几度招降都无效，所以后藤新平哈、啊、台湾长官后藤新平干脆派了一个官员到斗六去招降他。直接就说：“我代表后藤新平，台湾长官，我是有权威性的，我来跟你谈判，你愿不愿意的？”那柯铁虎知道说，在四面被包围底下，粮草不够，再来要补充的军火也不够了，枪弹都不够了，怎么办呢？最后终于在一八九九年，他的身体也不好，坦白讲，所以一八九九年他放弃抵抗，归顺到日本官方。到一九零零年，他就生病过世了。可是啊，在日本在围杀的过程中，在各地所杀害的人，他们可没有这么甘愿啊！他还想帮他被杀害的家人报仇，所以残损的义军依然哈、啊、在各地继续抵抗。最后呢，到了两年之后，就是1902年的时候，所有的反抗军终于在当地的士绅游说底下，很多在地的士绅去游说山里面的这些反抗军。请他们出来投降。你想，反抗军能够在山里面啊，靠山野的这些有限的野生的资源，这样生存下来多么不容易！生存了两年，生存了两年，你真的是你不得说真的，你不得不佩服哈、啊！你想我们今天去爬山，到山上去，你要做这种野生训练，多么艰难！他们居然能够在山里面生存两年，而且不投降，这么坚定啊！最后，当然。总督府就找在地的士绅，也就跟他们原来认识的亲戚啦、啊、家族等等的，去游说他们。然后日本也提出一个协议，什么协议？说只要你出来投降，我们会举办一场招降大典，啊，赋予你们正式的名称，赋予你们正式投降之后，你们再也没有罪。我们正式来这里公布，啊，正式来这里公布。结果，这些反抗军终于同意了。啊、哦，反抗到没有办法，终于同意了。于是答应在五月二十五号这一天，哈，在云林地区的六处的支厅举行什么？举行反抗军的招降典礼。那么，这个招降典礼被称为归顺式嘛？哈，招降典礼那天呢，在一个大的广场上举办，然后日军把他周边包围起来。本来他们到那里的时候还觉得很害怕，可是日军因为他没有武装。所以，这些人就只好乖乖的哈，反抗军只好乖乖的把武器都叫出来，然后依照规定也不得携带武器嘛哈。然后进入会场的时候，日军不只要求他们不能带武器，而且要背上白花，白色的花背在胸前，表示他们是归降的。而日本官员呢，别上红花作为标志，他们走入了会场。然后听着日本讲宣告说，你们这次投降之后，呃，既往不咎等等等等，然后把各种政策讲了讲了一遍，然后各自报上名号，因为归降典礼不就是要把每个人他的名称、他的籍贯等等说要注明在里面，然后从此后成为良民，不会有事情的。这样想不到的是，整个这个典礼都办好了之后呢，结束以后，埋伏在旁边的日本军突然出现了。然后以机关枪把他们包围起来进行扫射。这个时候，那些穿着红花的日本的官员们从讲台上全部撤走了，所以对着他们全面扫射。最后，所有的投降的反抗军全数被他们杀害。整个被杀害的整个是总共呢，哈，有人说这一场仅仅是这一场就225人，但是其他的场子里面有多少人也不知道，也不知道。然后整个事件被称为什么？叫红白花事件。当然，这么惨烈的屠杀会不会传出去？当然会传出去啊。可是日本做了一个更更残酷的事情，是把劝诱这些反抗军出来投降的士绅也一个一个找到，并且用通匪的罪名，就通谍、通间谍的罪名，把他们全部逮捕，然后把他们处死。所以最终哈，除了不信任有一个不信任日本人招降的一个人，他提早离开了会场。一个叫减水寿的人，简单的减哈，水面的水，受命的时候减水寿这个人，那幸免于难之外，其他全部投降的人或者劝降的人，没有一个幸免于难。这个事件，云岭地区的反抗势力差不多全部被消灭了，只剩下少数到处去躲避，然后永远不出来投降的人。后来有的偷渡离开，有的。走了，这样，这个就是黑铁虎事件最终的结局。所以你说日本在这个过程中对待台湾的统治，它事实上是两手策略的。两手策略，一方面施加强大的军事压力，一方面又降又降之后再加以屠杀。因此，我我知道说很多学者啊。会称赞说后藤新平是台湾现代化的开启者，来自于亲日的学者会这样讲。可是事实上，后藤新平的手段是非常残酷，而且不讲信用的哈。这个就是柯铁虎的一个教训。当然，后藤新平对台湾哈，他采取的这种所谓的统治方式里面，还有所谓保甲制度，他用保甲制度分成一甲一甲，然后去控制各地的民众。只要民众知道了，或者群众之中有谁参与了反抗者，那么大家就连坐。同时，对于反抗者用招降跟劝诱的手法，哈，逐一去消灭各地的武装势力。那武装势力因为无法被孤立起来嘛，各地各地的各自被孤立起来，没有办法统整起来。台北的简大师、云林的柯铁虎跟南部的林少猫，没有办法连成一气啊，所以他们各自在各地去反抗。可是呢，各自都被击败了哈。那么，屏东这边还有一个叫林少猫，那林少猫就是另外一个典型的。林少猫是生于万丹的一个迭狗拿，就是就是竹林子的一个人哈。他一生是算是亦道亦匪，他是又反抗日军，又在在地自成为一个像一个地方势力一样哈。原来就是一个地方势力的。那么因为看不惯日军去残杀同胞嘛，所以他就起来反抗，一直到什么？一直到一九零二年日本据台八年以后，他才被日军诱杀死掉了。那么林少猫作为一代豪杰哈、啊，事实上他享年多少？只有三十七岁，他一生充满传奇。即使到现在，你到万丹啊，到屏东去。人们还在传说林少猫的故事，他简直他就是一个抗日的传奇一样的故事，很多人就赋予他嗯各种反抗的故事哈。那他比如说他在呃在在屏东开米店哈，但因为反抗日本军跑给日本人追，可是呢因为想念母亲，常常利用晚上回去探视母亲，所以宪兵队现在都还记载说，日本的宪兵队记载里面说林少猫在。屏东的米店叫做什么？金长美年米厂。所以我就说、啊，你上面还是充满传奇。那么他的传奇故事是怎么样呢？我们先休息一下，回来再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨都<音樂>。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我一个好朋友哈，是屏东万丹人我记得我们在念大学的时候啊，我从来没有听过林少茂这个名字。可是呢，作为万丹人的他，他说：“哇，台湾抗日里面有一个林少茂多么厉害！”我说：“你那个怎么知道？”他说：“哦、我们地方上都有传说啊。”原来林少茂在屏东，在万丹是这么一个有趣的人物，所以我就说哈、啊，这个历史我们常常要从民间去寻找。当然，民间的很多传说是讹传的，甚至于说，哈，被夸大成为一种传奇。可是那里面那些传奇，不就代表了台湾的一种民间的性情嘛，就是民间对于英雄的观念，那样的观念代表了民间的一种价值判断，因此非常有趣哈。那么，屏东的民间传说和老人家传说林少猫的父亲曾经在阿猴町，就是屏东哈那里。曾经杀猪卖猪肉，后来他们说林少茂在阿侯一带的商场上有相当的社会势力，不仅仅是碾米厂的老板，而且还支配了鱼类啦、猪肉的市场。那林少茂也帮他爸爸做生意，所以非常非常慷慨随和，结交不少同业。那因为地方官吏啊，特别是清朝时期，地方官吏素行不良，治安就很不好，所以。一群乱民就发起来说：“我们去抢劫阿猴厅的盐馆，就是清朝那个屏东的阿猴厅的盐馆。盐馆就是因为当时晒了盐，那盐集中在那里要出售的，要抢劫它。但因为乱民很猖狂了哈，说要把盐馆给拆了。结果林少猫知道这个事情，跑去跟他们说：‘你们真傻，盐是海水晒干就有的啊，你为什么要去抢它呢？更不值钱啊！」哎。”清朝的那些乱民觉得哎、欸、有道理就散掉了，所以阿侯听的这个在在地的县长就觉得嗯、欸、林少猫这个是一个保护严管有功的人，就报给台南的府城，所以清朝时期知府就把林少猫请到台南去做了一个营官，一个小小的地方官这样。当然后来在清朝后期，林少猫慢慢成为一个地方的势力哈，那么。到了清朝统治台湾的时期，林少茂依然是在地非常有势力的一个领袖哈。那么，一八九七年四月的时候，林少茂因为看不惯日军对于台湾人的欺压，特别是日本警察，我们都要知道哈，日本刚刚统治台湾的时候是用军警来进行统治的，特别是。警察进行地方统治，日本没有设地方的，比如说地方的行政，呃，比如说地方我们现在有的所所谓的呃、嗯，像公所啊等等，没有，他都靠日本的警察在统治的，所以这种警察的统治让民间非常的不满。那林少茂就率了一名四百多个人去围攻东港的日军的营房，当天黄昏的时候，哈，他又率领三百多个人去攻击潮州的宪兵所在地。然后到九月的时候，又带领了四百多个人去攻打哪里？攻打阿侯省的宪兵驻在所。到十二月去攻击内埔的办务署。换言之，有好几个警察在这个他的攻击里面被他击毙死掉了。这个都是还是建筑于日本的警察严格制的记载的，很有趣。那么据说哈林少猫虽然是用土枪，但是他很会卧击，就是趴着。射击，然后弹无虚发，而且会利用山势攀越山涧，整个像猴子一样哈，飘忽柔腾，然后往往会绕到那个日本兵的后面，然后去后面袭击他们。所以日本人非常怕他哈，所以他们说日林少猫几次能够痛击日军是有道理的。那很多的历史记载说，林少猫跟台北的简大师、与你的柯铁虎称为抗日三盟。可惜的就是这三个猛将没有能够结合起来、啊、到了一八九八年的时候，林少猫率领两百多个抗日的移民偷袭了东港的办务署，结果呢，到了十月二十七号，又率领两百多个人攻打阿猴城。这个时候的林少猫其实已经变成一个势力了，他能够带领几百个人不断去攻击，可是日本对他毫无办法，因为他的行中飘忽，他有在地的势力，还有地方的掩护，所以。日本根本没有办法找到他、哦、那么后来攻击完了之后，终于引起了日军的注意、哦、在一八九八年十月二十八号的时候，林少猫去攻打了潮州的办务署。那因为台湾总督府这个时候开始开征地方税，所以引起老百姓的不满。我们都知道，台湾在清朝时期不会开征地方税的。等到日本把台湾的土地地籍划定的时候开始开征地方税，所以老百姓不满。那么林少猫就得到抗日基地，包括凤山的厝庄哈，还有沟仔前庄等等的响应，加上什么屏东地区有万峦、五沟水、新北市就快速打铁等等。我每一次看到这些名字都很有趣，然后看到日本这个记载哈，这些其实就是很台湾在地的征讨的这种名称。可是各地的庄民都加入攻打潮州的义勇军，你就可以想见啊，林少猫所借以成立的、所借以存在的，绝对不是像柯铁虎他们在山区里面，而是在各个庄头里面，各庄头里面互相掩护、互相保护起来的。所以林少猫变成一个地方上很重要的领袖。那么林少茂就同心协力的哈、啊、去攻打日军。那本来声势浩大的抗日义勇军有一千多人呢、啊，去攻打潮州的办务署，他们的署长叫什么？叫赖护晋，还被抗日军砍下头颅，肋骨也被拔走了。可见的人民对日军是多么怨恨哈、啊。然后还有来自万丹大营的哈、啊、宪兵队，本来哈、啊、这个宪兵队是要来攻打林少茂的。想不到他们半途中被抗日军截杀了，隔天就是在三十号的夜里哈，本来从凤山来救援日军的火力强大的日军哈，终于到达了，然后抗日军才撤走。好，总之呢，一八九八年这场战役使得抗日军哈跟日军直接对抗大战起来了，当然在地各地的掩护也受到了影响，所以抗日军就逐渐撤到山区，撤到屏东的山区了。我们都知道，屏东山区是靠近原住民所在的那个山地啊。好，到了一八九九年的时候，总督府就改变政策了。他知道林少猫在地有太多势力，太多村庄支援他了，所以改成用招降的。他就找找打狗，就是高雄这边的富商啊，陈忠和啊，还有包括凤山的陈少山等等的，来劝林少猫来投降。可是林少妈给他开出一个条件，很有趣。他说：“第一个，割凤山近郊给他定居，然后开垦荒地不得课税等等的。最后，日本居然都答应了。那些十个条件里面，包括林少猫的所有人哈，他的武器等等哈，必须能够保留下来。如果有他的手下被日本逮捕的人，由林少猫去交保释放等等的，就这样子。最后，林少猫归顺以后。”定居在凤山的后壁林，一个沿海的渔村。那以前的部属就纷纷来投靠嘛，他也不再对抗了，他专心去开垦荒地啊，经营渔业，然后变成一个小小的富翁了。到了西元一九零二年台湾总督府觉得他已经达到劝诱林少猫的目的了，他的人慢慢散去了，所以呢。由苏生昌的祖父哦，叫苏云英的这个人，作为办务署的参事，成为台湾抗日军跟日本政府的沟通桥梁。那这个苏云英，因为常常进出抗日领袖林少猫的居所，所以对林少猫的武力部署，他非常的熟悉。那么日军已经完全掌握林少猫的行踪了，所以在一九零二年五月二十六日。总督府命令南部的日军呢、哦，开始展开围剿的行动了。所以日军就借口后壁村发生传染病，全部入侵包围，然后苏云英联合了日军里应外合，封锁林少猫的逃亡路线。就这样子，双方展开激战，后壁村变成在日军的火炮攻击之下变成一片火海，抗日军。世上人也不多了，因为林少猫的人慢慢解散去了嘛，所以无法抵抗，就在下午的时候实现了。而林少猫中了五颗子弹，也死在后壁林的水田里面。一代抗日的豪杰，死的时候才三十七岁。而义军里面呢，一共有男人四十一个男的哈，还有女的二十五个人，还有儿童十个人，都死在战火里面。我为什么要特别讲有儿童四个人？因为代表他们对他的攻打是不分男女的，而且是集体攻打的，一网打尽的。那么，按照历史记载，林少猫对被屠杀多年之后，哈，农民还曾经在耕田的时候挖出一块当时抗日义勇军留下来的铸有“左四宝”三个字的大炮。可惜后来这个大炮就消失了，否则的话还可以留下一个纪念林少猫的古迹啊。那么我们这一集其实所讲的哈，就是我常常笑说，是台湾三猛是三只大猫哈，简大师、柯铁虎、林少猫、狮虎猫,猫这样的对抗哈，仿佛是台湾历史的一个隐喻，仿佛是台湾历史对抗日本的一个隐喻，而这个隐喻呢，代表什么？像猫的个性一样，潜伏在民间，潜伏在山林之间，跟日本对抗，但是。他的力量终究是有限的，毕竟日本还是一个全面的国家机器的武装暴力，所以终究无法对抗。那么接下来，当然日本进行对台湾的统治，就另外一个故事了。我想那是一个现代性的一个台湾的改变。那么我们就等到下一期再来慢慢诉说。我想日据时期的故事，其实代表了台湾整个社会的一个真正的转变。那被污异族统治也有反抗，但是台湾社会的内在的结构也在改变之中。那我们以后来慢慢诉说。谢谢你。